0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Тема дня. Здравствуйте. Это проект не только о политике. Второй сезон. Серия бесед с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области. Сегодняшний наш гость, живая легенда, Антон Васильевич Романов. Здравствуйте, Антон Васильевич.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Антон Васильевич,
0: Значит, я не могу не вспомнить о том, что лично мы с вами познакомились ровно 25 лет назад, летом 95 -го года, на квартире моего студенческого друга Андрея Контрабаева. Вот, я сейчас произнесу ваш статус в законодательном собрании. Это такая традиция. Если слов-то много во всех статусах, я где-то ошибусь, ну, Может, неправильно поставлю, вы меня тут же поправьте. Хорошо, Нет вопросов. Вы, член Комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, член комиссии по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями законодательного собрания. Так написано на самом Так оно и есть. Все правда. Все да. так оно и есть. Ну что, поехали. поехали. Я сразу хочу сказать, что сегодня будет несколько вопросов, которые я давно мечтал вам задать. Приятно. Один точно, вот мечтал по-настоящему. Ну, начну с того, которое я давно но собирался задать вот при первом же удобном случае. Антон Васильевич, вы жили в разные исторические эпохи, эпохи да. и видели разные социально-политические системы. Да. Мой вопрос. Как вам кажется из того, что вы видели своими глазами в нашем Отечестве, когда, в какое время все было более или менее нормально?
1: Я... Думаю, что в нашем отечестве, конечно, в советские времена было более нормально, чем более это 100%. Ага. Больше того, если бы была возможность вернуться в советское время, меня задали один вопрос такой так. на ага. передаче там, то ли пусть говорят, ночью, где-то на центральном канале на телевизор. Типа того, что вы же ведь вот сейчас депутат государственный Думы. да, вы этим обязаны. Это эпохи Ельцина. Да, все у вас есть. Да, да. Я говорю, вы знаете: вот все, что у меня есть, я бы отдал. Не глядя за то, чтобы, в общем-то, жить там и чтобы у нас вот эта эпоха прежняя вернулась. Не потому, что мы там жили богато, не потому, что там у нас ну, какая-то сытость была, а потому, что у нас была перспектива и у страны и у народа и мы имели поступательное развитие. Сегодня при всем, при том, что у нас есть и богатое, есть и бедное, но страна схлапывается. Когда я разговаривал с одним нашим политическим деятелем прошлой эпохи, то есть, членом КПСС, секретарем Райкома, райкома, партии. Райкома партии Сердюковского. Да, 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 да. Он сейчас работает на одном крупном предприятии угу. зам директора по кадрам. Я встречался с трудовым коллективом и говорю: так вот, ребята, мы же страну потеряли. А он говорит: Антон Васильевич, это вы потеряли страну, А мы-то приобрели. То есть ничего мы не потеряли, тут все нормально. Вот у нас коллектив стабильный, вот работаем, там деньги есть, там все остальное. Я говорю: это вы мне говорите? Это в какое время была беседа? Это было в шестнадцатом году, три года назад. Угу, угу. Я говорю: это вы мне говорите, да? Значит, мы с вами, ровесники, мы с вами из той эпохи, нас было 300 миллионов, да, сейчас нас 150. Угу. Раз, значит, половины страны нет. Значит, да, и вы мне говорите, что мы ничего не потеряли. Значит, вы как можете это объяснить людям? Это еще живые эти люди, которые пришли из этой страны. Угу. А вы говорите, что мы ничего не потеряли. Ну как, вот половины страны нет сегодня, да? У нас нет а, даже третье того, что было. Но ну, имеется в виду по потенциалу, по влиянию, по а, возможностям и по всему остальному. Но, во всяком случае, мы ели все свое. Одевались во все свое. Значит, и строили, и жили, так сказать, во всем своем, никому ни, ничего не были обязаны. А сегодня мы живем из милости. Тех, кто, в общем-то, сегодня может продлить санкции, а может не продлить, может дать денег, а может не дать, может дать технологии, а может не дать. Я да. про сегодня отдельно спрашиваю, да, да, мы, 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 мы просто нет. Я да. к чему да. это говорю? А мы живем сегодня в роли попрошая. То есть, фактически, понимаете, страна превратилась, население превратилось в вэлферов, которые хотят постоянного базового дохода, да? небольшого дохода, но так, чтобы за это никто ничего не требовал. Uh -huh. То есть просто жить вот жвачку свою жевать возле кормушки, да, и ни на что не претендовать. Это скотское существование фактически, которое может быть многих устраивает или некоторых устраивает. Хотя я думаю, что подавляющее большинство к этому относится отрицательно. Но, тем не менее, есть такая категория, особенно в молодежи, которая готова в общем-то это терпеть. Значит, и на мой взгляд главное отличие вот нынешней эпохи от предыдущей в том, что, в общем-то, у нас на первом месте всегда были люди, которые хотели что-то сделать, а сегодня на первом месте и фавориты, и как бы лидеры общественного мнения – это обыватели, угу. которые ничего не хотят, это мещанство, угу. которые вот жена, квартира, так сказать, счет текущий,
0: вот отечество райское
1: То есть, Понятно.
0: Все... Да, мы так не жили. Два вопроса, касающихся Советского Союза. Да. Первый, может быть, вам задавали. Ну, вот честно, покопал какие-то э, ваши интервью, касающиеся Ого. вашей биографии. Ну, не нашел. Ну, интересно. Значит, вы сами занимались единоборствами. Вы обучали единоборствам. У вас обиды на советскую власть за тот период? Ну, он у нас, людей тех поколений, называется гонение на карате. А, И ну на да. каратистов. Не осталось никакой... Ведь, по сути, были созданы сложности для тех занятий, которые, как я понимаю, были Нет, вам ну, очень важны. Ну, тюрьма, срок. Еще а бы. да, это... да. Ну, это в начало 80-х да, годов. Я правильно да, понимаю? Да, да. да. Была обида? Прошла?
1: 119 не было? 119-я статья а с Уголовного кодекса. Да, 5 да, лет да. тюрьмы <laughs> за занятия карате. Вы знаете, я не обижаюсь на это. А То есть Мы привыкли работать... Не благодаря, а вопреки. Так. И э, мы, конечно, не были не врагами государства, мы, конечно, не были врагами Советского Союза. Мы хотели его усилить. Uh -huh. И не просто усилить: мы готовили людей, тех, которые, в общем-то, готовы взять на свои плечи ответственность за страну. Вот я своих учеников, я тогда был депутатом, э, ну, это уже когда Ганениев, конечно, прошли, я был депутатом областного совета. Куда uh -huh. я водил своих учеников? Я ходил в законодательное собрание, тогда в областной совет. Я их приводил в городские советы. Я показывал, как устроена власть. Что нужно делать для того, чтобы страна процветала. Как нужно работать, в конце концов. Какие решения принимать, чтобы расширить кругозор людей. Сегодня куда и ходят? Вот э, с тех же самых рукопашников. Их водят, э, ну, условно говоря, в ОМОН, для того, чтобы они умели дубинками махать. Угу. Это же совершенно другая, понимаете, стезя. Это совершенно другие задачи. Ну, и кроме всего прочего, у нас-то был подход какой. Вот когда мне нужно было пробить школу, а был запрет везде. Значит, что я сделал? Я поехал в ЦК Комсомолова. Ну, я приходил в обком, предположим, партии. да, Говорил, вот мы хотим сделать такой клуб, типа спортивного. Мне говорили, так обождите, у нас есть спортивные клубы, вам что надо? Ага, занимайтесь там. Да, да, занимайтесь. Я говорю, так понимаете, мы хотим сделать что-то такого типа комсомола, только как бы вот регионального масштаба. Они говорят, у нас и комсомол есть. Это знакомые страны. Дискотеки андаризовал, тоже слышали это. Я говорю, так мы хотим, что то типа ДОСАФа такое сделать. Они говорят, у нас и ДОСАФ есть, тебе что надо-то вообще. Ну, тогда я поехал, когда узю. Ну, достаточно сказать, что. Для того, чтобы построить здание, у нас ушло два года. Для того, чтобы его зарегистрировать, uh -huh. получить права юридического лица, там счет в банке и все остальное, у меня ушло шесть лет. Да. Мне пришлось ехать в ЦК, в ЛКСМ, и было выпущено специальное постановление ЦК любительском объединении. Таких объединений в Союзе было создано два. Первое у нас, а второе во Львове. Uh -huh. Значит, где, в общем-то, ну, как говорили... такой Были знакомые или
0: прямо вот пришли Прямо пришел, прямо решил,
1: да. Uh -huh. да. Uh -huh. Такой так называемый комсомоль. без знакомых, да? Да, абсолютно. Был комсомол такой по интересам, такая. Ну почему у нас все это развалилось? Одна из, ну не у нас имеется в виду, почему вот эта система развалилась? Потому что как раз во главе системы стали.
0: Так, я собирался задать этот вопрос, он совершенно неизбежный. У нас немного времени до перерыва, но вы можете попробовать начать отвечать. А развалился этот Советский Союз? Почему? Потому что
1: во главе страны стали обыватели, то есть появились обыватели, которые начали свои шкурные интересы ставить выше интересов общества.
0: Вы сторонник предательства элит, Теории предательства элит?
1: Но я нет, я сторонник как uh -huh. бы э, механизма отбора элит, uh -huh. есть, порочного механизма отбора элит. И поясню это на примерах. Ну, например, самое простое. Вот комсомольская организация, которая была организована по территориально-производственному признаку. Ну условно говоря, комсомол в бузе. Так. Интересы в группе расходились, то есть одни хотели одного, другие другого. И поэтому выбрать комсорга в группе можно было только на основе компромисса, чтобы он никого не колебал. А uh -huh. это как раз обыватель, середнячок, uh -huh. задача которого только лизать марки для членских взносов и так сказать, вклеивать их в комсомольские билеты. Вот таким образом, когда начали выбирать равнодушных, когда начали выбирать людей, ну будем так говорить, обывателей. В результате Своим мы. Своим получ... карьерам они равнодушными не были. Нет, 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 да? нет. Которых интересовало только шкурные интересы. Все. Значит, тогда закончилась страна. То есть, как только эти люди начали продвигаться, ну, самый простой пример: я работал и на производстве, в том числе в институте, вернее, производственном. Вот я директор то я начальник цеха, мне говорят, надо кого-то отдать в порторге или в профорге. Значит, я же не буду отдавать человека, который там на производстве что-то значит, который uh -huh. в общем-то у меня план делает. Поэтому мы берем какого-то второстепенного, третьестепенного человека, рекомендуем на партийную, на советскую или там uh -huh. на профсоюзную должность. Он уходит. В результате, в общем-то, они наполняют систему. То есть они становятся вершителями судеб. Uh -huh. В результате, кроме своих узкокорыстных интересов и поддержки этой номенклатуры, они не занимается проблемами страны, проблемами общества, проблемами. Их просто это не интересует. В результате так дошло до Горбачева. То есть, это же общая система кадров. Я задал один раз вопрос такой. Но дело в том, что мы организовывали в свое время общество наш Сталин. Ко мне mm -hmm. приезжал внук Иосифа Висарионыча, Евгений
0: Джугашвили. Mm -hmm. сюда, в так, давайте а. сейчас прервемся ага. это очень ага. интересно, а потом продолжим после небольшого Хорошо. Прерыва. Дня. Антон Васильевич, на Сталине прерывались, на обществе наш Сталин внук Иосифа Джугашили приехал, да?
1: Да, да. Угу. Иосиф Виссарионович, значит, Евгений Яковлевич Джугашили. Здесь... Безусловно, мы его организовали. Это общество с 99 -го года существует до сих пор. Там мы ведем общественно-политические дискуссии. Вот на одной из дискуссий выступал секретарь нынешней, ну, вернее, в то время это был секретарь по идеологии обкома партии, и начали задавать вопросы. Ну, там говорили о судьбе страны, значит, о роли там того же Сталина. И один из рядовых, так сказать, слушателей спросил: у него: хорошо, а почему Союз-то разводился? Ну, и начали говорить о том, что вот было предательство ЛИТ. То есть, он как бы отвечал на вопрос, что вот там Ельцин, вот там uh -huh. Горбачев, вот там негодяи, предали страну и так далее. Я не выдержал, конечно, этого дела. И спрашиваю, хорошо, было 18 миллионов коммунистов и 42 миллиона комсомольцев. Понятно. Как это вообще возможно было? Да Вот мы сейчас сидим вдвоем в студии да, uh -huh. и решаем, давайте как бы развалим Россию. Uh -huh. Значит, еще от этого она развалится, что ли? Да никогда в жизни значит для этого были условия общественно-политические эти общественно-политические условия как раз создали вот эти 18 миллионов коммунистов и миллиона, то есть, вернее 42 миллиона комсомольцев механизм этот был очень простой и понятный то есть, для меня во всяком случае Но я для себя этот вывод сделал очень интересно и помните если восемьдесят девятом году была создана компанистическая партия Российской Федерации, РССР. Ну, не Полосков, 90
0: м ну пусть 89-м. 89-м, да. -да, -да. да. Угу.
1: Полосков, Зюганов, ну и, и, и Купцов да -да -да. возглавляли все это дело. Причем Полосков был первым секретарем, Зюганов был секретарем по идеологии, а Купцов uh -huh. был вторым секретарем. Ну, мы все тогда жили в те времена и считали, что, в общем-то, Российская Федерация, да, она обделена. РСР mm -hmm. была объединенной. Ну, да. остальных... Даже Гимна не
0: было. Конечно.
1: Во-первых, у всех, Во был, у всех гимн. был Гимн, да. да, у нас не, не было. было да. Академия наук у нас не было. значит. Uh -huh. да. Других министерств крупных не было. Компартии тоже не было. Да, да. Компартии тоже не было, но это же несправедливо. Я uh -huh. тоже так считал, что это несправедливо. Uh -huh. Хорошо, что создали. Но мы помним, что в свое время, в 1949 году еще Сталин да, по ленинградскому делу репрессировал там Вознесенского, Кузнецова, uh -huh. Попова как раз именно за попытку создания Компартии РСР. Но ну, я считал, что это неправильно. Uh -huh. Так же так это? Что такое то
0: uh
1: -huh. Ущемляют как бы русский народ, ущемляют Российскую Федерацию и так далее. Но э здесь дьявол, как говорится, кроется в деталях. Когда, если бы мы посмотрели Устав КПСС и посмотрели организационную структуру КПСС, бы, очень бы интересно выяснилось, что э союзные республики, ЦК союзных республик входила в КПСС на уровне, то есть и на правах райкомов то есть прошу прощения обкомов и крайкомов КПСС угу. то есть фактически и союзные республики были приравнены к российским областям ну да то есть они входили в состав центрального комитета соответствующим образом ну и кроме всего прочего фактически КПСС это и была партия РССР. Угу. то есть по всем параметрам и вот когда создали то есть, фактически, компартии союзных республик, они просто чисто территориально и организационно были обособлены. Устав был один. Членские взносы одни. Ну, так, по-моему, это и понималось. Программа РССР, одна. Да. Угу. Будем так говорить. Положения все одни. Но, как только создали... Горбачев значит, вместе с компанией создали компартию РССР. Первое, что они сказали. У нас своя программа. Угу. У нас свой устав. У нас свои членские взносы. Значит, и в результате что получается? Ну, мы можем. Ну, очень просто получалось. Ну, например, где должны были состоять на учете коммунисты вооруженных сил. Угу. Естественно, по месту жительства. То есть они должны стоять были соответствующим образом. Кто в Узбекистане, тот в компартии Узбекистана, да кто угу. на территории Российской Федерации, в компартии Российской Федерации, где должны были состоять на учете сотрудники управления внутренних дел или Министерства внутренних дел. Тоже по национальным республикам. Комитет государственной безопасности тоже по национальным республикам. Хорошо. А где должны были состоять на учете члены Политбюро? В Москве. Конечно. Угу. Значит, это союзная то есть это РСР. Угу. Значит, они должны были подчиняться решениям. Да. Политбюро, так сказать, или вернее, Оргбюро Российской Федерации. Соответствующим образом, а министры, где должны были в федеральном То есть, верхушка стягивалась. Конечно, в, конечно в результате неизбежно произошел раскол, распад Советского Союза по партийной линии. То есть, вначале распалась партия ну, на, да. на союзные, так сказать, компартии.
0: А в 90-м году уже, декларация... То есть, и о
1: соответствующим образом коммунисты, вот тогда, они начали делить партийное имущество. Угу. И комсомольцы начали делить комсомольское имущество по союзным республикам. Как закончился, как был съезд, предположим, комсомола проведен? Вышли представители ЦК и сказали э, представителям союзных республик, ребята, что у вас в союзных республиках это ваше? Значит, а вы уж. Что ваше не трогайте. Да, а то, что в обкоме, это ваше. Так а все, что наше в союзе, это наше. Артур Заселевич, я, я, я ну, к да, чему да, это угу. говорю? И они так увлеклись тем, что они делили партийное имущество, что потом начали делить... Имущество национальное, так сказать, общенародное. Вот и вся тема.
0: Понятно. Антон Васильевич, один вопрос такой ага. вот уже мемориальный, касающийся тех непростых времен. Ага. Я их так тоже люблю поспоминать. Потому, что это годы моей Конечно. молодости. И поспрашивать. И вас спрошу. Ага. Вы тогда, вот когда были эти все перестроечные процессы, вот может в памяти осталось, когда вы сообразили, что дело-то идет к катастрофе? Что что-то все идет не туда. Есть какая-то яркая отметина события ну, в памяти? Ну, Разговоры иногда ну, бывают? я это ага. понял.
1: Ну, я окончил университет в 1974 году. И много лет, если не ошибаюсь, 6 лет я работал по специальности. Ага. Я физик по образованию. Физик, да, 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 да. И работал да. как бы, ага. по специальности. Значит, пока меня не угораздило значит, стать заместителем начальника лаборатории и заняться как бы, организационными вопросами. И я понял, что, вот не вдаваясь в подробности за недостатком времени, что огромные деньги тратятся не, э, ненадлежащим образом, uh -huh. неэффективно. И э, тратятся не потому, что нет хороших физиков, хороших инженеров, хороших врачей или хороших учителей. Не в этом дело. Uh -huh. А дело в том, что нет хороших управленцев. То есть, ну, грубо говоря, если это плановое, плановое хозяйство, да, то тот, кто планирует, да, и тот, кто управляет. Должен быть на голову выше, как минимум. Угу. Ну это главные угу. условие так сказать, успеха. А нам всем говорили тогда, что мы живем так, как работаем. Угу. А я говорил: нет, ничего подобного. Мы живем так, как нами как управляют, нами управляют угу. конечно. И поэтому я пошел на кафедру философии и угу. в мединститут и два года преподавал, преподавал диалектический материализм. Угу. Я для себя хотел понять: вот есть реальность, а вот есть пропаганда, значит, которая нам говорят: да, что люди, которые занимаются пропагандой, да, Угу. И те, которые познают реальность, они действительно так думают? Или угу. они валяют дурака? Вот когда я пришел на кафедру, два года проработал, да, значит, я понял, что они просто валяют дурака. Угу. Они все понимали, но просто-напросто делали вид, что они ничего не понимают. И что то говорили, того, чего не соответствует И Вот это больше всего напрягало в Советском Союзе. Конечно, вот конечно. Когда говорили, конечно, то, конечно. И тогда, в таком случае, мне пришла идея в голову, что надо готовить кадры управленцев. Угу. И мы, то есть вот проект школы, проект карате школы, да, это не просто проект обучения каким-то единоборством, это проект создания организации социальных инженеров. То есть наша задача была очень просто, чтобы человек, который прошел обучение, соответствующий, он попадая в какую-то среду социально, угу. в деревню, в город, в коллектив или еще что-то, в какой-то коллектив, да, он смог бы так организовать людей. Чтобы, то есть, вернее, чтобы максимально они могли использовать тот потенциал, который им дала природа, на пользу обществу. Это ваша идея была, да? или как бы из духа карате что-то такое. Нет, это была моя происходит. идея. Происходит, да. Она
0: родилась
1: до этого, до я, как бы, карате занимался, а параллельно занимался общественной деятельностью. То есть меня избрали командиром оперативного комсомольского отряда. Я там возглавлял угу. лучшие области оперативный отряд. Очень много сделали, очень много хороших вещей, да. Но э, для меня стал вопрос очень простой: вот мы ловим преступников. То есть боремся с урочной преступностью и так далее. Эффективно, да, достаточно. Но мы становимся сильнее угу. от того, что мы их ловим, да. А преступники становятся более изощренными. То есть задача состоит. Ну я тогда для себя сделаю. Задача состоит не в том, чтобы э, уничтожить преступников, да в том, чтобы их просто не было, чтобы люди действовали, вот этот свой потенциал природный, да, использовали на пользу обществу. Угу. И тогда, как родилась вот эта идея школы, значит, идея строительства, идея всего остального, мы провели социологический опрос. Первый в стране, кстати, социологический опрос без спроса партийных органов, угу. там еще комсомольских и всех остальных, мы задали два вопроса молодежи, то есть до 30 лет. Первый вопрос был: там была такая менюшка: да? первый вопрос: вы довольны ли своей работой? И второй вопрос. Как вы довольны? Довольны ли вы тем досугом, который uh -huh. у вас есть? Свободным временем? Uh -huh. Так вот. Я сейчас... 3000 человек мы опросили. Больше 3000 человек. Ответ был такой. Довольны своей работой 20% uh -huh. молодежи. А довольны своим досугом 5%. Uh -huh. Это
0: еще много для Иркутска этого
1: времени. 5%. Вопрос был. А чего вы хотите? Они хотели интересной жизни, они хотели путешествовать, они хотели там задачи интересного дела на всю жизнь. Значит, чтобы это захватывало их, хотели интересных встреч, хотели интересных коллективов, хотели в конце концов сделать что-то полезное для окружающих, чтобы оставить после себя какой-то вот угу. яркий такой след, улучшить ситуацию. А возможности у них такой не было. То есть все было за Забетонирована. Да, забетонирована, да. организовано ну, вот например мы решили в свое время такой интересный у нас был проект а давайте сделаем горнолыжную трассу uh -huh. и мы горнолыжную трассу значит просику значит для этой горнолыжной трассы вырубили за день uh -huh. вот в юбилейном значит эти самые да мы сделали ее за день uh -huh. то есть собрались и причем я это объявил на конференции комсомольской. сказал вы же слабая вы ничего не можете а вот мы сделаем пошли
0: и сделали Сейчас прервемся ага. совсем на чуть-чуть и продолжим этот разговор. Угу. Угу. Всем от дня. Один уточняющий вопрос. Для меня это очень важно. Я когда спросил, ваша ли эта идея, я имел в виду не столько саму школу, а вот идею соединения этого спортивного образования с подготовкой, ну, вы, по-моему, даже выразились управленцев, ну, социально полезных граждан. Это вы придумали, да? То есть, вот в самой идеи карате это не следует все-таки? Нет.
1: Понятно. Там это следует, но очень косвенно. Значит, потому что само по себе обучение короткое, обучение единоборством это просто-напросто угу. направлено на увеличение силы человека. Угу. Но эта сила она может быть как темной, так сказать, так и светлая. То есть она может быть направлена в разных, так сказать, направлениях. Отсюда мы, мы вообще построили 28 зданий. Значит, школа построила 28 угу. зданий, специально приспособлено на Сейчас ученики до сих пор все это делают. Но мы, например,. Как только мы это поняли, мы начали проводить конкурсы красоты. Первый конкурс красоты в Советском Союзе провели мы. Mm -hmm. мы три таких конкурса провели. Mm -hmm. Причем это наделало шуму на всю страну. Почему? Потому, что мы считали, что мужчинам есть где проявиться, а женщинам негде проявиться. То есть, вот этот потенциал... да, значит Просто mm -hmm. обратить внимание на женщину не как на работницу, да, не как как бы... Ну гражданина страны, да, просто как на женщину, которая да, да. должна быть прекрасна, которая должна вдохновлять мужчин на подвиги.
0: Передача, ну ну-ка, девушки они там тоже борщи варили, это да, я помню. Да, да, как... да, но это неправильно. как А мы-то, начали
1: ходить в купальниках, а мы-то начали задавать вопросы. Вот Саша был там на этом конкурсе, красные там снимали всякие разные, и до сих пор это существует. Вот а кто мы... подрывал остатки советской да, национальности? Да, да. Мы, например, вот ко мне пришли ребята. Ребята пришли альпинисты. Говорят: а мы никак не можем съездить в Гималайи, там куда-то другие страны, для того, чтобы покорить какие-то вершины. Да, Мы говорим, а почему не можете? Ну, вот у нас нет условий вот то, все 5-10. Я говорю, давайте сделаем клуб. А И мы сделали клуб, Витязь. Дюбельеном, да, же. да, это uh -huh. как бы мы его создавали в свое время с альпинистами, легендарные люди, которые оттуда вышли. Вот сейчас Саша Яковенко, то есть он там на всех побывал в Катя Иванова, которая uh -huh. первая женщина страны, которая поднялась на Эверест. Это все угу. нашего клуба.
0: Антон Васильевич, ага. к вам вернемся. Времени ага. немного, а я ага. хотел бы еще два-три таких давайте, важных вопроса для давайте. меня Давай. задать. Ну, и для слушателей. Ну, да. Я не буду от вас скрывать, что многим вашим коллегам по законодательному собранию я задавал вопрос об их политических взглядах. Угу. Скажу откровенно, наверное, большинство... Не может Ответ. или не желает как-то внятно ответить на этот вопрос. У них
1: нет политических взглядов.
0: Вот. Есть такое у меня подозрение. Но <с это не я сказал. Я вам этот вопрос сначала задам. А потом немножко про коллег еще спрошу. Вы бы... У вас они есть. Вы бы как их
1: определили? Вот Как бы вы их описали? Ну, я вообще сторонник советской цивилизации. Угу. Можно спорить о коммунизме, можно спорить о социализме, да. То можно... есть какая-то
0: коммунистическая идея с национальным лицом, как это? Нет, ага. это
1: советская цивилизация. Значит, суть этой, то есть я считаю, что Россия, да, это уникально. то есть, уникальное, то государство, цивилизация, страна цивилизации. Угу. я не сторонник чисто формационного подхода. Угу. Вот классовая теория, значит, вот есть там классы, которые там друг с другом борются, как. Да, да.
0: Поршень, так сказать. Ага. Этой, это и сила силовых... да, 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 преподавали да, а да, параллельно да. это другая. Да. Да.
1: Это неправильная теория, ага. на мой взгляд, вернее, она не то чтобы неправильная, она неполна. Примитивизирует. Да. 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 Угу. да, 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 То есть она все сходит к механизму. На самом деле, на самом деле все не так. Угу. И э, у нас проблема состояла не в классовом различии в обществе, у нас не было этого классового различия. Угу. Ну, как вот в этом же обществе появились те люди, которые сегодня придерживаются прямо противоположных взглядов и режут друг друга. Да. То есть откуда-то они появились, да. Ну, например, на Украине, условно говоря, те, кто сжигал, да, Дом профсоюзов, и те, кто там горел, значит, это люди одного класса, одного ну, состава. Да. Цивилизационного да, корня. да, да, да. Но на да, самом деле они противоположны. И вот значительно более правильно на эти вопросы, неправильно даже, а значительно более познавательно и эффективно. На эти вопросы отвечает цивилизационная теория.
0: Uh -huh. Я понял вас.
1: Да. Uh -huh. И э, советская цивилизация, как же, так же как и любая другая цивилизация, она характеризуется определенным культурно-историческим типом. Uh -huh. То есть человеком, который выражает лицо этой эпохи. Вот э, у нас это культурно-исторический тип. Это может быть рабочая колхозница, которая там на ВДНХ стояли или там... Алексей Стаханов да, или Валентина Гаганова, или там Юрий Гагарин да, или там маршал Жуков предположим, то люди, которые в общем-то олицетворяют суть солдат-победитель, значит, стрелка в парке. Это вот культурно-исторический тип героический, да, обывательский.
0: да, который
1: господствовал в советский период. Чем он характеризовался этот культурно-исторический тип? Ну, во-первых, непритязательностью в потребностях, да, во-вторых, это как бы честностью по отношению к окружающим, да? uh -huh. коллективизмом, солидарностью. Ну, грубо говоря, для них была общая польза более важна, чем личная выгода. Uh -huh. Но в это же время в стране существовал и другой культурно-исторический тип. Вот как раз этот обыватель, да? который можно там найти в любом советском фильме. Uh -huh. да? uh -huh. оставь Бендер. Значит, вся вот эта вот шатия, которая была расписана в 12 стульях. В любом советском фильме мы видим как бы вот этот тип обывателя, с которым борется. Ну, Оставь
0: Бендер романтик, мне кажется. Ну, ладно, пусть будет так. Ну, понятно.
1: Но он-то всех этих элочек,
0: людоедок и
1: прочих. Так вот. Вот этот советский культурно-исторический тип, он в свое время под влиянием, так сказать, испытаний, под влиянием среды соответствующей, под влиянием определенных факторов, он победил. Вот этот тип обывателя.
0: Угу.
1: Но обывателя никуда не
0: никуда не делся. То вот. есть ваша система взглядов это некие цивилизационные принципы. Да, 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 да. да. Ага. На мой взгляд, это в высшей степени важно. Я все-таки спрошу: ага. это очень важный момент. Угу. Вам как кажется, вот эти цивилизационные принципы это то, что хорошо для нас, да. рожденных здесь, да, на этой да, земле, да. или там есть какие-то Всемирно-исторические смыслы, которым тоже имело бы смысл приобщиться всему человечеству. Ну, я думаю, что да, безусловно. Ага. Есть и всемирно-исторические смыслы. Какой-то урок
1: всему человечеству мы давали? Ну, конечно. Ага. Конечно. То есть, мы показали. Вот я, кстати... Это очень интересный урок. Я был в Лондоне в 1994 году. Мы с Бабуриным ездили по приглашению ага. в Министерство иностранных дел и посетили Оксфорд. Приехали специально к студентам Оксфорда, да? Вот я захожу в помещение, там висит красный флаг, красный флаг с портретом Ленина. Uh -huh. Ну, я не удивлен. Да, Университетская я... публика. Да, я, я и спрашиваю, ребята, uh -huh. вот что повесили-то к нашему uh -huh. визиту. Они говорят: ну вы что-то типа, того, что сильно много о себе воображаете. Мы сами как бы уважаем этих людей. Я говорю, за что уважаете? Они говорят: это у вас придурки, значит, uh -huh. которые могут у него кидать камни. А мы-то обязаны ему государственностью. Uh -huh. Значит, мы все были подданными Британской империи. Значит, которая там солнце не заходила да, на весь земной шар, а сегодня там мы самостоятельное государство и мы обязаны этим вот этому человеку, ага. который пробудил в нас национальное государственное чувство, и мы будем вечно ему благодарны. Значит, ага. только придурки могут в него кидать камни. Понятно. Значит, по поэтому... извините, Понятно. Да, и там как раз это один из уроков, который мы преподали всему человечеству, что люди все-таки во главе страны, да, во главе угла должны стоять Созидатели ага.
0: Тогда вопрос чуть поострее ага, ага. Он немножко ваших коллег касается ага. Антон Васильевич, ну, не вам мне объяснять Что в российской политике огромное количество людей Которые в политике не по делам политики, как вы А по делам бизнеса Конечно вы находите нормальный общий язык с этими людьми? Вы все, вам все-таки кажется, что это ненормально, и это должно рано или поздно закончиться, и политикой должны заниматься политики? Как вот этот момент вы переживаете?
1: Ну Для меня совершенно очевидно, что угу. это так, во-первых. да, Что каждый решает, ну или во всяком случае подавляющее большинство решает свои какие-то бизнес-интересы.
0: Некоторые из них говорят, мы бы и не хотели. Да? Ну, так да? вот да? у нас да? все да? сложилось. Сейчас, по-другому нельзя. Да. В этом,
1: в этом так сказать, есть один нюанс, который меня всегда смешит. Uh -huh. Когда некоторые наши общественные деятели, так называемые как бы, гражданские активисты, да, они кричат о гражданском обществе. Uh -huh. Я говорю, что такое гражданское общество, объясните. Ну, как, Вот бизнес отдельно, политика отдельно, общественная деятельность отдельно. Uh -huh. Я говорю, ну, хорошо, это все классно, только где увидели? Вот эту структуру. То есть, ну покажите мне на примере: uh -huh. вот у нас есть депутат законодательного собрания, да. То есть, любого возьмите uh -huh. или почти любого. С одной стороны, он бизнесмен, это бизнес, uh -huh. да? С другой стороны, он э, общественный деятель. Вроде uh -huh. у него какая-нибудь федерация есть, там, да? Uh -huh. Благотворительный, да, фонд. благотворительный uh -huh. фонд. А с третьей стороны, он депутат, это власть. Это правда. Как uh -huh. в одной голове может в быть разделение властей в этой. Это То есть, мы устроены по-другому. Наше uh -huh. общество устроено по-другому. Мы никакого разделения. Значит, угу. не можем сделать. Тут вопрос стоит другой совершенно, на мой взгляд. Это вопрос, под... то есть тот вопрос, который я задал себе 30 лет назад У -у -у. или 40 лет. А именно подготовки кадров управленцев. Дело в том, что управление сам по себе это особый талант. Он не может быть бизнесменом, он не может быть там хирургом, специалистом или еще что-то, он, вернее, может быть, да, но это не главное, uh -huh. то есть это отраслевые таланты. Вот задача управленца находить такие отраслевые таланты, да, и расставлять их по местам, так сказать, да, наиб... где они принесут наибольшую пользу. В этом как бы суть таланта управленца. А
0: у нас такими талантами, к сожалению, обладает почти никто. У нас нет сегодня кадровой политики в стране. Понятно. Антон Васильевич, Ну настало время непопулярных решений. К сожалению, время закончилось. Я не успел задать многих вопросов. Если будет возможность... Антон Васильевич, дорогой, не отказывайтесь. Еще раз встретимся, поговорим. Не могу назвать себя полностью вашим единомышленником. Но обещаю, я очень вдумчиво подумаю... Обо всем, о чем вы говорили. Спасибо вам большое, что пришли. Вам спасибо
1: большое за интересную передачу. И от имени наших радиослушателей. Поскольку, поскольку этот цикл идет. Я думаю, что это в высшей степени важно. Как раз именно вот эта работа важна. Чтобы люди поняли, что такое добро и что такое зло. И куда идти.
0: В спасибо. Направлении. Всего доброго. Будьте здоровы. Будьте здоровы. метня